0: IPTV Simples temos o melhor conteúdo de entretenimento para você. Aqui no IPTV Simples você tem à disposição 24 horas, filmes, programas de TV e as melhores séries do momento. A quantidade de canais e conteúdos do IPTV Simples chega a casa dos 10 mil, incluindo as melhores séries e filmes do momento. Agora vem o melhor. Tudo isso por apenas R$ 29,90 mensais. E olha que legal, onde houver internet, estaremos lá. Basta tão somente acessar do seu celular, do seu computador, da sua TV Smart ou TV Box. Faça um teste grátis hoje mesmo. Acesse o nosso site.
1: O passado da Terra é um mistério que levou 4,5 bilhões de anos para
0: ser formado. A Terra é um planeta incrivelmente dinâmico. Está sempre mudando. Ao longo de milhões, até mesmo bilhões de anos, nem a reconheceríamos. Como a Terra se transformou e por quê?
1: Por milênios, buscamos respostas em seus cânions, desertos, vulcões e fendas. Mas a chave para desvendar a incrível história da Terra pode estar enterrada num lugar ainda mais surpreendente. Dentro de cada um de nós. Muitas características
2: do nosso corpo remontam a uma época em que a Terra era muito diferente de hoje em dia.
1: Do formato dos ossos às peculiaridades do comportamento humano,
3: os vestígios estão em nós. A história da vida na Terra está literalmente escrita em nosso corpo.
1: Está escrita nas formas dos nossos braços, pernas e até do ouvido. Na origem dos arrepios e soluços. Nos nossos pressentimentos e medos mais profundos. Nosso corpo guarda um registro quase infinito de mistérios...
2: ...que apenas estamos começando a desvendar.
1: Escondidos em nossos ossos e cérebros... ...estão os vestígios da surpreendente história de como a Terra fez o homem. Jogar bola. Desde o final do século XIX, quando o esporte evoluiu... ...esse é o passatempo preferido dos americanos... Podem ser pai e filho jogando a bola um para o outro, ou uma partida de campeonato com milhões de espectadores. O jogo depende da nossa capacidade de jogar a bola em determinado alvo, uma habilidade que nenhuma outra espécie na Terra tem. Nós jogamos bola muito bem.
4: Pense na sua própria experiência. Pense num arremessador de beisebol. A precisão
1: ao lançar a bola é algo muito impressionante. O antropólogo Benjamin Campbell acredita que o arremesso preciso conecta nosso corpo ao passado pré-histórico.
4: Quando vemos um quarterback jogar a bola pelo campo, essa é uma ação bem antiga. Uma coisa que as pessoas vêm fazendo há pelo menos 400 mil anos.
1: Se o Dr. Campbell tiver razão, algo deve ter acontecido na Terra no passado distante para mudar nosso corpo e nos dar essa habilidade única. Para investigar, ele recrutou Matt Barkley, o principal quarterback da Universidade do Sul da Califórnia. Vencedor do prêmio Joe Montana de quarterback do ano, as habilidades de Matt fizeram dele uma estrela em campo.
5: Matt, a precisão para jogar a bola é muito importante para você? A precisão é muito importante. Se eu errar por dois centímetros no jogo atual, se errar esse pouquinho um defensor pode aparecer e roubar a bola é um jogo de centímetros eu tenho que acertar em cheio quase todas as vezes o
1: Dr. Campbell colocou quatro alvos no campo de futebol o primeiro está a 10 metros de distância e tem apenas 28 centímetros de diâmetro aposto que ele acerta de 10 a 20 metros sem dificuldade O primeiro alvo não é um grande desafio, mas o segundo alvo tem o dobro da distância, 20 metros. O segundo alvo é atingido, mas a 30 metros será mais desafiador. Preveja um pouco de dificuldade em 30 metros. É bem difícil acertar uma
4: bola a essa distância.
1: O último alvo está a 40 metros, quase a metade de um campo de futebol americano. Sinceramente, acho que ele não vai acertar a 40 metros. Uh! Uh! Ele erra por pouco, mas Matt tenta novamente.
5: A 10 metros eu tinha 100% de certeza, é um lance fácil. A 40 foi um pouco mais difícil, tive que tentar de novo.
1: Mesmo assim, Matt conseguiu ajustar o lance e acertar o alvo a 40 metros de distância, uma habilidade exclusivamente humana.
5: Aquilo seria um touchdown.
1: Parece simples, mas um bom lance requer a coordenação precisa de ossos e articulações, impulso com a força exata e liberação no momento certo. Tudo com pouca margem de erro. Mas apesar da complexidade, todo ser humano pode acertar alvos até certo ponto. Para o Dr. Campbell, há algo de antigo nesse movimento.
4: Podemos dizer que jogar uma bola não é tão diferente de atirar uma lança. Atirar lanças é uma coisa que as
1: pessoas vêm fazendo há pelo menos uns 400 mil anos. Esta ação é resultado de um ponto crucial na história da Terra. Milhões de anos atrás. 2,6 milhões de anos atrás, a Terra passava por mudanças. À medida que os continentes se deslocavam para o hemisfério norte, as correntes marinhas mudavam de curso e o clima se alterava. Por milhões de anos, o planeta ficou preso em uma grande era do gelo.
3: As eras do gelo foram muito difíceis para nossos ancestrais. E não foi muito tranquilo,
0: foi muito turbulento. Eu nem imagino como era para os primeiros humanos serem obrigados a lidar com as condições da era do gelo naquele momento específico. Mas para os primeiros ancestrais humanos na África, o gelo não era o problema. O frio, a neve e o gelo não eram um problema para eles. O problema era a seca. Os incêndios florestais, essas coisas, porque a maior parte da água do planeta estava presa nas calotas de gelo.
1: Desertos surgiram, lagos secaram, a paisagem se queimou e a comida desapareceu. Nossos ancestrais tiveram que se tornar caçadores melhores. Enquanto outras espécies usam a mandíbula e as garras para atacar, os seres humanos tiveram que se adaptar, caçando de longe...
4: Podemos imaginar que devia ser muito mais eficaz, ficar a 6 metros de distância e apenas atirar uma lança nos animais. Eles corriam bem menos perigo assim. Observando alguém como o Matt e pensando nele no contexto da nossa própria evolução,
1: ele seria um excelente caçador. Hoje, nem duvidamos que possamos atingir um alvo, mas somos a única espécie de primata que faz isso. É interessante observar que a habilidade
6: de arremessar
1: é relativamente única aos humanos modernos. Há 2,5 milhões de anos, as eras do gelo nos transformaram, ajustando nosso corpo e cérebro às habilidades motoras necessárias para um arremesso
3: perfeito. Tudo em nós, as características do nosso corpo, mostram como a Terra nos fez dessa forma. Muitas características do nosso
2: corpo remontam a uma época em que a Terra era muito diferente de hoje em dia.
1: Outros vestígios em nosso corpo revelam segredos sobre o passado misterioso do nosso planeta. Um vestígio cotidiano, aparentemente comum, nos leva de volta ao início, antes mesmo de sermos humanos. O solus.
3: O soluço é uma das coisas malucas que nós temos.
1: Soluçar é tão natural que fazemos isso antes mesmo de nascer, talvez para praticar a
3: respiração no útero. Quando soluçamos, existe um espasmo dos músculos que nos fazem inspirar e há um som de batida que vem da válvula das nossas vias aéreas se fechando. O
1: som característico do soluço é feito pela epiglote, um tecido na garganta que atua como uma válvula para interromper a entrada de ar.
3: Mas de onde vem esse reflexo? Não há nenhuma boa razão em humanos normais para ver um reflexo como esse. Isso acontece em alguns peixes primitivos que respiram ar. Isso também acontece com os girinos. Parte do tempo eles respiram ar e parte do tempo respiram água. Quando eles inalam água, precisam fechar a passagem para os pulmões.
1: O soluço é uma ligação que temos com outras espécies e com um período único na Terra. Um período em que nossos ancestrais respiravam ar e água. Quando nós
3: éramos peixes. Há muito tempo, quando nossos ancestrais eram peixes, eles precisavam da capacidade de soluçar para sobreviver. Eles evoluíram em humanos, mas nós ainda temos um remanescente dessa capacidade. 400 milhões de anos atrás,
1: a Terra era bem diferente de como a conhecemos. Naquele
7: tempo, a Terra era um lugar muito diferente dos dias de hoje. Havia duas massas de terra naquela época. Uma era a Euroamérica, composta pela América do Norte, partes da Europa e Groenlândia. E uma grande massa
1: de terra ao sul, composta pelos outros continentes. O resto do planeta era coberto por um vasto oceano. A terra era o planeta da água. Por bilhões de anos a vida existia na água, enquanto a terra era estéreo. A terra, há mais de
7: 400 milhões de anos, era marrom, desolada, arenosa, lamacenta.
1: Mas tudo isso mudaria.
7: Quando as plantas fizeram a transição para a terra, de repente ela ficou verde. Invertebrados, aranhas, escorpiões,
1: centopéias começaram a colonizar a terra. Quando as plantas e insetos invadiram as terras, nossos ancestrais peixes também fizeram essa transição. Mas, para isso, precisavam respirar ar e água. O soluço é um resquício da mudança da antiga vida na água para a vida na Terra. Mas há outro vestígio em nosso corpo que nos liga à vida daquela época. Você está na academia, fazendo um dos exercícios mais simples... Com os ossos e músculos de seus braços, pulsos e ombros, você se levanta como uma alavanca, usando o próprio peso corporal como resistência. Em outras palavras, você faz uma flexão. Mas o que essa simbolização revela sobre a história da Terra? O paleontólogo Ted Dashler acredita ter descoberto a resposta na ilha Ellesmere. Um lugar congelado e desolado no Ártico Canadense. É um lugar muito remoto e hostil. É um lugar muito perigoso. Da terra congelada antiga, Deschler desenterrou um tesouro evolutivo. Um antigo peixe apelidado Tiktolek. Mas há algo extraordinário nesse peixe. Ele tem armas primitivas. Foi muito emocionante, porque estávamos vendo algo que ninguém nunca
7: tinha visto. Vimos detalhes do que parece ser um ombro, um cotovelo e até um pulso. O Tiktaalik estava intimamente relacionado aos nossos ancestrais diretos.
1: Hoje, todo animal com membros, inclusive nós, ainda tem alguma versão do esqueleto primitivo visto em Tiktaalik.
7: A asa de um morcego tem o mesmo desenho dos nossos membros. Mas o morcego usa esses ossos para voar, enquanto nós usamos os braços de forma bem diferente. Quando você vai na academia e faz um exercício, está usando os mesmos ossos que o Tiktolik tinha. Praticamente seguimos o mesmo projeto que foi criado há milhões de anos. Há 370 milhões de anos, a ilha Elsmir, era muito diferente. Na verdade, não ficava longe do Equador. A massa de terra, que agora é a América do Norte, estava ligada à Groenlândia e à Europa. E tinha rios e terrenos alagados próximos a eles.
1: O Tiktaulik viveu nesses rios antigos. E fazer uma flexão é como conseguir se elevar para sair da água e ir para a terra. Da vida na água, a vida na terra. Foi assim que uma época de transição nos deu a capacidade de soluçar e fazer flexões. E nosso corpo ainda tem muitos vestígios estranhos desse antigo mundo aquático. Os genes que formam as mãos quando estamos no ventre são quase idênticos aos genes que formam as barbatanas nos peixes. Os fluidos do ouvido interno responsáveis por nosso equilíbrio são como as cavidades que ajudam a truta a se orientar nos rios. E as dores nos joelhos se devem ao fato de reaproveitarmos antigos membros de peixes para andar sobre duas pernas. A migração da água para a terra moldou nossos destinos, mas não era a última vez que a terra se transformaria.
7: Se você ficasse na órbita da Terra e assistisse os últimos 500 milhões de anos, perceberia que os continentes estão sempre em movimento. As calotas de gelo aparecem e somem. Tudo isso muda constantemente.
0: Se nós assistíssemos a história do nosso planeta em alta velocidade, nós veríamos mudanças dramáticas, quilômetros de gelo subindo e descendo, montanhas sendo formadas, erguendo-se do chão. Vulcões em erupção, o céu escurecendo com nuvens de cinzas. E tudo isso acontecendo em altíssima velocidade. As pistas estão dentro de nós.
1: Nos arrepios que sentimos. Na aversão de insetos. Na sensação de déjà vu. Na emoção visceral de um videogame. Se seguirmos as pistas, a história do planeta finalmente será revelada enquanto descobrimos... Como a Terra fez o homem. A Terra. Dos cânions mais profundos às montanhas mais altas, um fato é claro. O planeta tem sofrido enormes transformações.
2: Se nós analisarmos um longo período da história, montanhas se ergueram, oceanos surgiram e sumiram. A Terra, em escalas de tempo
1: geológicas, é um lugar dinâmico e vivo. E há vestígios do passado violento da Terra, escondidos em um lugar surpreendente. Não apenas em vulcões ou calotas de gelo, mas dentro de nós. A forma como a Terra mudou, nos alterou está escrita dentro do nosso corpo. Um exemplo estranho mostra que há vestígios do maior massacre da Terra, escondidos dentro dos nossos ouvidos. Você está dirigindo pela estrada ouvindo sua música preferida no rádio. E ouve não só o baixo e o ritmo da música, mas as frequências mais altas da voz do cantor. E pode ouvir essa incrível gama graças a três pequenos ossos dentro do ouvido. São os menores ossos do corpo humano, menores até do que uma moeda. Quando as ondas sonoras atingem esses ossos, eles vibram amplificando o som à medida que viaja para o fundo do ouvido. É isso que proporciona uma audição aguçada. Mas a origem desses três ossos a uma era diferente. Uma época em que
3: criaturas estranhas habitavam a Terra. Há uma série de criaturas bizarras que existiam antigamente. Algumas nós nem sequer sabemos como eram.
1: 260 milhões de anos atrás. Muito antes dos seres humanos, até dos dinossauros o supercontinente pangeia era dominado por répteis primitivos répteis como o de metrodonte com dentes afiados e uma longa vela nas cotas, ele parecia um dinossauro mas tinha muito mais em comum conosco do que com um tiranossauro nesta fazenda de gado no norte do texas Leontólogo Robert Becker e sua equipe descobriram raros restos do esqueleto de um dimetrodonte, que eles apelidaram de... Willy.
4: Willy é muito mais bonito do que eu jamais sonhei encontrar aqui. Ele existiu 60 a 70 milhões de anos antes de haver qualquer coisa parecida com um dinossauro primitivo. Não havia cobras, não havia dinossauros, não havia mamíferos peludos... Isso é bem anterior.
8: Curiosamente, os ossos de Willy estão ligados aos nossos. Os ossos que temos no nosso ouvido faziam parte do maxilar do réptil. E quando os mamíferos evoluíram, esses ossos viraram estes que nós temos no ouvido interno. Mas há outra
1: coisa enterrada aqui que é muito mais reveladora e assustadora sobre o terrível passado da Terra.
4: Ó! Oh. Você tem que ver isso Isso é inspirador Te
1: deixa de queixo caído Esse rancho no Texas Não é apenas o túmulo de Willie No solo encontra-se uma evidência Do maior apocalipse na história da vida na Terra Numa
4: área a 30 metros de altura Houve uma extinção em massa De repente eles se foram Foi a primeira extinção em massa em terra. Isso... é uma cena de crime. Eu vou
1: tomar cuidado. 250 milhões de anos atrás, logo após a época do Dimetrodonte, houve um evento tão catastrófico que foi chamado
0: simplesmente de a Grande Agonia. Há 250 milhões de anos, a grande maioria das espécies na Terra foi totalmente eliminada. 70% das
1: espécies em terra e 95% das espécies no mar foram
3: subitamente eliminadas. Foi uma eliminação colossal de vida e transformou drasticamente o futuro da história evolutiva. A teoria que prevalece é de que erupções
1: vulcânicas massivas em toda a Pangeia lançaram gases tóxicos que sufocaram quase
0: tudo na Terra. Na verdade, durante a grande agonia, toda a vida na Terra poderia ter sido completamente dizimada. Alguns parentes próximos do Dimetrodonte sobreviveram
1: e se tornaram os primeiros mamíferos. Seus corpos e ossos chegaram até nós, incluindo os ossos do ouvido. Mas outras características em nosso corpo remontam a esses mesmos répteis sobreviventes nosso metabolismo de sangue quente, o formato diferente dos dentes e até o fato de que podemos mastigar e respirar ao mesmo tempo. Mas a grande agonia não foi a última extinção em massa.
3: Estudando a história da Terra, vemos que houve pelo menos cinco enormes eventos cataclísmicos que moldaram drasticamente a história da vida. Em média, as
1: extinções em massa globais acontecem a cada 100 milhões de anos.
0: O conceito de uma extinção em massa é uma coisa muito difícil de nós entendermos, porque é quando praticamente toda a vida na Terra desaparece e poucos sobrevivem. Às vezes acontece em milhões de anos ou então num evento cataclísmico.
1: A extinção em massa mais recente está relacionada diretamente a nós. E os vestígios desse evento estão em nossa própria pele.
8: Uma das coisas que a evolução nos deixou de herança é o fato de termos arrepios. E os arrepios vêm de uma época em que nosso corpo era coberto de pelos que ficavam em pé quando estávamos excitados ou com medo. Quando sentimos frio
1: ou medo, pequenos músculos chamados eretores de pelo levantam nossos pelos. O reflexo prendia o calor na pelagem, fazendo-nos parecer maiores para os predadores. Não somos
3: mais peludos como nossos ancestrais, mas o reflexo permanece. O corpo humano é cheio de resquícios estranhos do nosso passado evolutivo. Podem não ter nenhuma função hoje, mas são bons indicadores de onde viemos. Os arrepios também são um
1: elo com a última extinção em massa. Um evento que levaria até nós. 65 milhões de anos atrás. Os dinossauros reinaram por mais de 100 milhões de anos. Para não serem devorados, nossos ancestrais mamíferos viviam sem chamar a atenção, como as
8: pequenas criaturas peludas que vivem em tocas. Os seres humanos podem traçar sua origem até espécies de ratos que coexistiram com os dinossauros. Não acho que alguém que chegasse à Terra há 66 milhões de anos pensaria que os mamíferos pequenos sobreviveriam. Eles saíam à noite, eram pequenos, viviam em tocas, não estavam muito bem. Mas o mundo estava prestes a mudar novamente.
3: Agora acredita-se que o evento de extinção dos dinossauros... ...provavelmente foi causado pelo impacto de um enorme asteroide com a Terra. Foi gerado tanto calor pelo impacto do asteroide... ...que gigantescas tempestades de fogo se alastraram pelo planeta... Por um tempo, a Terra era bem escaldante. Instantaneamente,
1: os dinossauros e a maioria das espécies na Terra foram aniquilados. Mas, de alguma forma, nossos ancestrais conseguiram sobreviver. Por pura sorte darwiniana, os mamíferos pequenos conseguiram se enterrar e resistir ao grande desastre. Sobreviventes do Armagedon, eles passaram esses dados genéticos, inclusive o arrepio para
0: nós. Se não fosse pelo impacto do asteroide, nós nem estaríamos aqui hoje. É realmente muito impressionante pensar que a nossa história dependeu totalmente de uma coisa que caiu direto do céu. Sobreviventes de diversos cataclismos,
1: nós ainda carregamos as marcas de cada extinção em massa. Analisando a história,
2: vemos uma cadeia de acidentes, chances de sobrevivência e vários quase-acidentes, quase-catástrofes, chegando até nós, felizes
1: sobreviventes. Mas mudanças ainda maiores nos aguardavam. Se você já acordou com um espasmo ou pensou ter visto um rosto nas nuvens, é porque fomos moldados pelos predadores mais perigosos da Terra. da colisão dos supercontinentes. as cinco extinções em massa apocalípticas. Algumas características da nossa anatomia foram definidas por um planeta em transformação. Mas a jornada evolutiva de minúsculos mamíferos aos seres humanos atuais deixaria sua marca de forma bem estranha. Você está caindo no sono... Suas pálpebras estão pesadas, sua temperatura corporal cai e você fica inconsciente. Então, de repente, um espasmo súbito sacode seu corpo e você acorda.
6: Se você já dormiu e acordou de repente sentindo um espasmo, isso é mioclonia. Costuma acontecer no início do sono, não quando estamos profundamente adormecidos. E acordamos com um espasmo.
1: Quando dormimos, os músculos começam a relaxar, mas o cérebro interpreta esse relaxamento como uma sensação de queda e contrai os músculos para nos manter na posição vertical. A ironia
6: desta sensação de queda é que as pessoas dormem em camas gigantes, camas king size, onde há pouca ou nenhuma chance de cair.
1: Então, por que acordamos com essa sensação de queda? A resposta não está em nosso mundo moderno mas no local em que dormíamos milhões de anos atrás. Esse
6: vestígio parece ser consistente com a ideia de que no ambiente ancestral não dormíamos no chão. Passamos milhões de anos dormindo em árvores como os primatas.
1: 15 milhões de anos atrás, os mamíferos evoluíram em inúmeras espécies, incluindo os primatas. Uma enorme floresta tropical cobre a África e nossos ancestrais primatas não dormiam no chão, mas nas árvores dessa floresta. A mioclonia nos impede de cair no chão enquanto estamos dormindo. Mas não é só a queda que pode nos matar.
6: Imagine que é de noite e você cai no chão com um baque, alertando todos os predadores da sua presença. Não só a queda seria fatal, mas imagine se você se machucasse, não poder escapar
1: dos predadores. Vivíamos em árvores para evitar predadores. Evidências arqueológicas confirmam esse fato perturbador Nem sempre estivemos no topo da cadeia alimentar Nós é que estávamos no cardápio Descobrimos que muitos ossos de humanos, de hominídeos, eram devorados e
6: mastigados Eram abertos até chegar ao tutano Os nossos
2: ancestrais viviam ao lado de uma grande variedade de animais Que haviam se adaptado por milhões de anos para virarem assassinos ferozes Estavam sempre correndo o risco de serem comidos por tigres, leões e várias outras criaturas que poderiam nos atacar e nos devorar.
1: Naquela época a terra era um lugar perigoso. Nós não éramos os caçadores, mas a caça. E essa terra predatória deixou sua marca de forma estranha. já admiramos amplas paisagens elas têm um efeito calmante sobre nós o cérebro libera substâncias químicas que relaxam os músculos e diminuem a respiração a pergunta é por quê o doutor frederick coolidge acredita que a resposta está enraizada no terreno da nossa pátria africana há uma possibilidade de que a própria paisagem da áfrica ainda esteja impressa em nossa mente Para testar a teoria, ele convidou os participantes a analisar cuidadosamente fotografias de quatro paisagens diferentes, para ver qual é a mais relaxante. As opções, um deserto arrebatador, uma mata fechada, colinas com árvores e uma montanha coberta de neve. Se tivesse que escolher
6: uma dessas fotos e fosse morar nessa foto, qual você escolheria?
9: Acho que eu escolheria as planícies verdes.
5: Se eu tivesse que escolher, viveria nessa foto. Parece um lugar seguro e confortável.
1: Parece agradável e confortável para se viver. Experiências similares foram repetidas no mundo todo com pessoas de diferentes origens. E todas as vezes, os participantes são atraídos por paisagens abertas.
6: Uma coisa interessante é que as pessoas na Nigéria fizeram o mesmo estudo e conseguiram os mesmos resultados que nos Estados Unidos. Mesmo quando os nigerianos moravam numa floresta ou até numa ilha. Parece
4: muito mais um lugar para se deitar sem se preocupar.
1: Praticamente tudo está à vista. Achamos normal que a paisagem aberta seja mais calmante. Mas pode haver uma explicação evolutiva. Um ponto de vista semelhante permitiu que nossos ancestrais detectassem os predadores. Se houvesse predadores, você os veria se aproximando
6: e fugiria antes que te vissem. Quando viram esta encosta, acharam que era um lugar seguro, como se inconscientemente pensassem em
1: predadores. Como associamos essa vista à segurança, essas paisagens desencadeiam uma reação bioquímica. Há neurotransmissores químicos
6: no cérebro que nos dão a sensação de segurança. Se evitarmos o perigo, o que é uma forte predileção biológica, nos sentimos melhor. Somos recompensados por evitarmos o perigo. Mas outra fotografia provoca a reação oposta. Eric, por que a selva é o lugar onde você menos gostaria de morar?
5: Bom, eu... Não gostaria de viver na selva porque parece muito mais perigoso.
4: Só de olhar para ela eu não consigo sentir que é um
6: lugar seguro. O problema da selva é que pode haver um predador a 3 metros de distância atrás de uma árvore ou escondido na vegetação e não o veríamos. Por isso
1: as pessoas preferem a paisagem aberta, pelo menos veem o que está vindo. Ao contrário da selva, as colinas parecem reproduzir a paisagem onde vivemos milhões de anos no passado. Quatro milhões de anos atrás, nossos ancestrais primatas viviam na fronteira entre as florestas densas e as savanas abertas. Acredita-se que por muito tempo,
6: nosso ambiente ancestral, há milhões de anos, era na entrada de uma floresta. Podíamos nos aventurar na floresta para caçar ou comer restos. Mas também podíamos usar a pradaria, a savana, para avistar predadores
1: e nos esconder em segurança. Então, quando a paisagem aberta nos relaxa, talvez seja porque nos lembremos inconscientemente da vista das árvores em que nossos ancestrais viviam. Acordar com um espasmo ou desfrutar de uma paisagem aberta... Nossos reflexos nos ligam à forma de sobrevivência na antiga terra predatória. Mas o nosso medo natural de predadores ainda resiste de outras formas. Duas das fobias mais comuns são de cobras e aranhas, ameaças mortais nas florestas africanas. Nossa percepção de cor e a visão 3D foram aperfeiçoadas quando evoluímos para detectar predadores camuflados. E um dos motivos de suarmos ao sentir medo, talvez seja porque assim nossa pele fica escorregadia e mais difícil para um predador segurar. Mas que outros segredos estão ocultos no mundo pré-histórico de matar e ser morto? Pistas escondidas podem estar na razão de vermos rostos nas nuvens, ou no som áspero das unhas em um quadro negro.
9: Só de falar nisso, muita gente já fica arrepiada.
1: A história de 4,5 bilhões de anos da Terra está repleta de transformações violentas e misteriosas. E toda essa história está escrita dentro de nós em nosso corpo, comportamentos, e até nos nossos reflexos mais simples. Um som arrepiante. Não podemos deixar de reagir ao som agudo das unhas em um quadro negro. Mas por quê?
9: Quando penso nesse som, eu fico arrepiada. Diria que a reação é bem visceral.
1: A doutora Lynn Halpern decidiu investigar por que esse som provoca uma reação tão universal.
9: Estávamos interessados em estudar o que chamamos de o pior som do mundo. Mas, como era uma experiência científica, não podíamos supor que fosse o pior som do mundo. Então, decidimos tentar criar outros sons que fossem terríveis.
1: A doutora Helpern e sua equipe capturam uma série de sons, dos agradáveis aos arrepiantes.
9: Identificamos alguns sons agradáveis. Útil em tarde-chaves, nós gravamos o som que a roda da bicicleta faz quando ela gira... Depois usamos objetos de metal, arrastamos banquinhos de metal pelo chão, esfregamos pedaços de isopor um contra o outro.
1: A doutora Helpern pediu aos alunos que avaliassem cada som, mas ela espera que um deles seja o pior de todos.
9: Nós pegamos uma ferramenta de jardim com três dentes de metal e arranhamos diversas superfícies com ela.
1: Para imitar as unhas em um quadro, ela arrastou lentamente o metal contra um pedaço de ardósia.
9: Vimos muitas expressões faciais. Vimos as pessoas se sentarem bem retas e apertarem os olhos. E claramente conseguimos uma reação física, não apenas uma reação psicológica. As garras na pedra ganharam disparado. Era mesmo o pior som na avaliação de todos.
1: Este som pode realmente se conectar a um ponto específico na história da Terra?
9: Sentimos uma reação quase universal a este som. Então deve ser algum vestígio da reação dos nossos ancestrais lá atrás na linha evolutiva.
1: Mas o que no mundo antigo tinha o som de unhas em um quadro negro?
9: Presumimos que este som seja semelhante à vocalização de algumas espécies de primatas e então analisamos gravações que foram feitas em campo com alguns macacos e descobrimos que a frequência do nosso pior som, era muito semelhante ao feito por um macaco fêmea quando ela tentava alertar a sua prole. Os dois sons são muito parecidos.
1: Ao analisar as frequências dos sons, a doutora Helpern ficou surpresa ao descobrir que não era a frequência aguda que provocava a reação.
9: O fenômeno está relacionado... A parte do espectro que tem frequências mais baixas e acontece que ele é o mesmo espectro da fala humana.
1: Esses sons nos conectam a um momento crítico na história terrestre. Quatro milhões de anos atrás, no coração da África, nossos ancestrais viviam na entrada da floresta. Durante o dia, andavam sobre duas patas por toda a savana. Mas quando a noite caía, retornavam para as árvores.
2: É preciso lembrar que, no passado evolutivo, quando anoitecia, ficava totalmente escuro. Uma noite nublada, sem lua, era um breu completo. A escuridão total. O único sentido que usavam era a audição e só se podia alertar sobre o perigo através do som.
1: Por milhões de anos, fomos perseguidos na escuridão por predadores mortais. E em resposta, podemos ter usado gritos de alerta penetrantes para avisar sobre o perigo. Nesse mundo, muito antes de nos tornarmos caçadores, os predadores estavam no controle. Não podíamos matá-los, então precisávamos evitá-los. Sem dúvida, nossos
2: ancestrais viviam num mundo cheio de predadores. Ursos, cães selvagens, felinos, serpentes, aranhas. Havia várias formas de ser morto.
0: Muitas vezes pensamos que somos uma espécie superior. Mas nem sempre estivemos no topo da cadeia alimentar.
1: Ao contrário dos alertas visuais, este som agudo funcionaria mesmo na noite mais escura.
9: Uma reação imediata e visceral a este som deve ter sido muito importante para a sobrevivência.
1: Mas outros indícios desse mundo cruel podem ser encontrados não apenas no que ouvimos, mas no que vemos. Todos já olhamos para as nuvens e vimos rostos. No caos de formas ondulantes, nossa mente traça o esboço de um queixo, um nariz, uma cabeça. Nossa mente pode transformar uma tomada elétrica simples, ou a frente de um carro, na imagem de um rosto. Ver rostos em padrões aleatórios é chamado de pareidolia e está profundamente embutido em nossa mente. Assim como o som de unhas em um quadro negro... A pareidolia é uma ligação com o nosso passado predatório.
10: Ao reconhecer um rosto rapidamente, você poderia ver os olhos de um predador que invadisse seu ambiente. É crucial ver um predador logo para sobreviver.
1: Para saber a que velocidade o cérebro reage aos rostos... A doutora Nuxin Radikan colocou os voluntários em um sofisticado scanner de cérebro e apresentou-lhes uma série de imagens. Algumas de rostos e outras de objetos comuns que se parecem com rostos.
10: Vimos que objetos que se parecem com rostos ativam uma parte do cérebro que é importante para o reconhecimento facial, como aconteceria com o rosto real. Ou seja, reconhece como se fosse um rosto real.
1: Em apenas 170 milésimos de segundo, duas vezes mais rápido que um piscar de olho, nosso cérebro percebe esses objetos como rostos, antes mesmo de nos conscientizarmos disso.
10: É um sinal bem rápido. Então você vê rostos sem ter que pensar nisso. Eles aparecem na sua frente.
1: Há pouca dúvida de que vemos rostos para detectar outros membros da nossa própria espécie, como uma criança reconhece o rosto da mãe. Mas a reação rápida estudada pela doutora Radican sugere que há também uma estratégia de sobrevivência em andamento.
10: Se um predador estivesse por perto, você teria que vê-lo muito rápido. E eu acho que é por isso que evoluímos
1: para ver rostos tão rápido. Por que vemos rostos até quando não estão lá? Talvez na escuridão e no caos do nosso antigo ambiente fosse melhor prevenir do que remediar. Em nossa antiga terra natal, precisávamos estudar a paisagem constantemente em busca de algo que pudesse nos atacar.
2: O centro de medo do nosso cérebro está sempre em alerta, monitorando cada fluxo de entrada sensorial em busca de sinais de perigo o tempo todo.
10: É melhor para o cérebro ver um rosto onde não há um rosto que não ver o rosto onde há um rosto. Então quem sobreviveu estava preparado para detectar rostos
1: é um reflexo que permanece até hoje. Em 2004, um sanduíche de queijo grelhado supostamente com o rosto da Virgem Maria foi leiloado por 28 mil dólares. E em 1956, as notas canadenses precisaram ser trocadas porque as pessoas acreditavam que viam o rosto do diabo no cabelo da rainha Elizabeth. O mundo dos predadores moldou nossos comportamentos mais profundos. Mas nem sempre fomos à caça. Sempre que corremos ou sentimos um impulso agressivo, é porque estamos ligados a uma época em que a Terra nos transformou de caça em caçadores.
8: Século 21,
1: Terra. Sete bilhões de seres humanos se espalharam por todos os continentes do globo, garantindo seu lugar no topo da cadeia alimentar mas nem sempre foi assim
2: hoje vivemos num mundo onde não somos devorados por predadores mas no início da evolução humana nós éramos sempre podíamos ser devorados por tigres leões e vários outros animais que poderiam nos atacar e nos devorar
1: mas como se deu a mudança de equilíbrio como a terra nos transformou de presas fáceis a predadores perfeitos as pistas estão escondidas em nosso próprio corpo se você já correu por um campo de futebol ou em uma esteira é porque o seu corpo é adaptado para correr dos joelhos grandes a regulação da temperatura podemos não perceber mas nosso corpo foi feito para correr distâncias incrivelmente longas.
11: Eu me levanto às 4 da manhã, tomo café, vou para as montanhas e corro entre 25 e 30 quilômetros por dia.
1: Diane Van Duren é uma ultramaratonista de elite.
11: Eu sou uma ultramaratonista profissional e me especializei em corridas de mais de 160 quilômetros. É uma corrida contínua por várias
1: horas. Para ela, uma maratona de 40 quilômetros é apenas um aquecimento.
11: Eu completei 700 quilômetros na trilha Yukon Quest, que é considerada a corrida de trenós puxadas por cães mais difícil do mundo, e eu a fiz a pé, com temperaturas de até menos 45 graus. O máximo que já corri sem parar foram 240 quilômetros.
1: Quando corremos, os tendões de Aquiles e outros ligamentos agem como molas para nos impulsionar para frente. E nenhuma outra espécie de primata foi feita para correr.
11: Já corri em ventos tão fortes que tive de ficar de joelhos. Eu já fui literalmente derrubada na trilha, tive que rastejar. Mas independente disso, desde que possa seguir em frente, eu vou até a linha de chegar.
1: Os seres humanos estão entre as únicas espécies com essa capacidade de resistência em corrida. E no passado, essa habilidade nos proporcionou uma vantagem única. Os seres humanos corriam a uma velocidade
4: intermediária e poderiam até ultrapassar animais que estivessem trotando, que cairiam mortos e aí podiam comê-los.
1: Nós os faríamos correr até morrer. A corrida de longa distância pode remontar a uma estratégia de caça antiga. Mas de onde vem essa estratégia? 2,6 milhões de anos atrás. O clima africano se transformava. As florestas densas davam lugar a savanas sem fim.
9: Parece que a África secou. Transformando-se gradualmente em pastagens mais abertas...
1: Um novo ambiente pedia uma nova estratégia. Era um ambiente novo, com concorrência nova, com
2: clima novo e ameaças novas. Enfrentaram uma gama de pressões adaptativas
1: e tiveram que mudar para sobreviver. Embora nem todos possam correr as distâncias incríveis que n percorre, o apelo de concluir uma maratona sugere que ainda há algo profundamente enraizado nesse movimento. Um eco da vida nas savanas pré-históricas. As
4: pessoas correm em maratonas porque gostam de se cansar, mas por que gostam de se cansar correndo? Parece que não há nenhum outro motivo que
1: não seja a utilidade na caça. Ainda hoje, vemos resquícios de nossa vida primitiva como caçadores.
2: O que nós vemos nas espécies animais é que tudo o que aquele animal precisa fazer para sobreviver, geralmente é algo que lhe dá prazer. Para nós, isso significa que ainda sentimos prazer nos movimentos de caça, como jogar bola, bater ou até mesmo num videogame de tiro moderno.
1: É nessas atividades que vemos uma ligação primordial com as habilidades que antes representavam a sobrevivência. Os primeiros humanos viviam em um planeta violento e precisavam estar preparados. Essa história também aparece em outro lugar surpreendente. A agressão. Por mais amigáveis que sejamos, todos temos o impulso da raiva. E dentro de cada um de nós está a capacidade de transformar essa raiva em violência. Em algum lugar no fundo de nosso ser, todos temos um lado sombrio. E o antropólogo Brian Hare, da Universidade Duke,
5: quer solucionar um mistério. A questão central que eu gostaria de responder é... Por que nós temos um lado sombrio? Ele acredita que a resposta
1: possa ser encontrada em uma reserva natural na África... ...ao analisar nossos primos evolutivos...
5: Todo mundo está familiarizado com os chimpanzés. Mas eis a surpresa, há duas espécies de chimpanzé e muitos não sabem disso. A outra espécie se chama bonobo. E os bonobos são espécies
1: únicas. Os babuínos, os chimpanzés, os gorilas e nós. Todos os primatas, quando pressionados, estão dispostos a lutar fisicamente por recursos para sobreviver. Todos, exceto os bonobos.
5: O que os humanos e os chimpanzés têm em comum é que temos um lado mais sombrio. Os bonobos não têm esse lado mais sombrio. Eles não se matam. Mas por que os bonobos não são violentos?
1: O Dr. Hare descreve um experimento simples.
5: Nós colocamos comida numa sala que um bonobo tem acesso. Mas tem uma porta e atrás da porta tem outro bonobo.
1: O bonobo deve tomar uma decisão, ficar com a comida ou
5: dividi-la. E o que vemos nesse vídeo e que surpreendeu até a mim, é que os bonobos abrem a porta e deixam um amigo comer junto.
1: Quando estamos em uma situação de sobrevivência, podemos compartilhar ou lutar. E os bonobos vivem em paz, compartilhando seus recursos. Eles parecem ser altruístas e incapazes de serem violentos. Por que nós temos o lado sombrio, enquanto os bonobos não têm? O Dr. Hare acredita que um rio na África tem a resposta.
5: O rio Congo é o segundo maior rio do mundo. Perde apenas para o Amazonas. Ele meio que faz um ponto de interrogação pelo continente.
1: O rio Congo. Com 4.800 quilômetros de comprimento e até 13 quilômetros de largura e pelo menos um milhão de anos. Um milhão de anos atrás, esse rio era apenas uma barreira. No lado norte estavam os chimpanzés e os humanos primitivos, no lado sul os bonobos.
5: O rio Congo separa a terra dos chimpanzés da terra dos bonobos. Os bonobos não sabiam nadar e não conseguiram atravessar um rio enorme como o Congo, que virou uma barreira, separando as espécies que evoluíram em florestas separadas. As eras do
1: gelo destruíram os alimentos disponíveis na nossa pátria africana. E diante da catástrofe, os bonobos ficaram isolados, sem concorrência. Então, sobreviveram com a partilha. Mas no lado norte do rio, os primeiros humanos, chimpanzés e outros primatas lutavam pela sobrevivência. Assim, nossos impulsos mais profundos de agressão e violência podem remontar a
0: um tempo em que vivíamos no lado errado do rio. Depressa! Qualquer tipo de característica geográfica que separe duas populações pode criar uma divisão genética nessas duas populações. Isso acontece com rios, ilhas, geleiras e até mesmo uma cadeia de montanhas pode separar duas populações diferentes e fazê-las evoluir totalmente separadas. De inúmeras formas, ainda estamos profundamente enraizados em
1: nossa pátria pré-histórica africana.
2: Tem um lugar no mundo mais que qualquer outro que é o berço da humanidade e que nos fez como somos hoje. Esse lugar
1: é a África. A surpreendente influência da geografia africana antiga resiste de outras formas. Nossas unhas eram garras que foram achatadas para que pudéssemos subir nas árvores das florestas africanas. E nossa capacidade de andar sobre duas pernas começou quando elas secaram e tivemos que andar para ir de árvore em árvore. Mas mudanças ainda maiores nos aguardavam. Nos últimos milhões de anos da nossa evolução, a Terra remodelou e reestruturou aquilo que nos torna verdadeiramente únicos. O cérebro. E um vestígio é o fato de a Terra ter nos deixado com a estranha sensação de déjà vu.
10: Com o IPTV Simples você tem acesso a todos os canais de TV inclusive canais de documentários como o Discovery Channel, além de vários outros canais. Pagando apenas R$ 29,90 mensal, você ganha um pacote com vários filmes e séries. Mais de 23 mil conteúdos para você assistir na Smart TV, celular, TV Box e até mesmo no computador. Na descrição do vídeo tem o link para o site oficial do IPTV Simples. Ao clicar aqui, você faz um teste de 2 horas gratuito. Após finalizar o teste e comprovar a qualidade do IPTV, poderá fazer o pagamento por boleto, cartão ou transferência bancária. O processo de instalação é muito simples. É apenas necessário a instalação do nosso aplicativo em seu dispositivo. IPTV simples. Simplesmente o melhor.